0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Ravenclaw mit Mandy und Robin, dem Podcast, bei dem wir die Harry-Potter-Bücher Kapitel für Kapitel durchgehen und sie danach besprechen. Im Moment befinden wir uns bei Harry Potter und der Stein der Weisen Kapitel 14, Norbert der norwegische Stachelbuckel. Wo sind wir denn als erstes stehen geblieben?
1: Das letzte Mal haben wir Harry dabei begleitet, wie er Snape und Kribble im Wald... Ähm ja, beobachtet und mhm. äh, dabei auf den auf die Idee gekommen ist, dass Snape versucht, Cribble zu brechen, um an seinen Fluch vorbeizukommen, um an den dran zu kommen Wir, der äh, schon bekannte, also jemand, der die, die Geschichte schon kennt, weiß natürlich, dass das genau andersrum ist. Und äh, Snape versucht, Cribble gerade ähm, das rauszuluxen, dass er eigentlich für die böse Seite arbeitet. Aber das weiß die Crew noch nicht. Und ähm, ja, dann setzen wir auch dementsprechend da im neuen Kapitel an.
0: Mhm, in einem kleinen Side-Quest.
1: Genau, so wo wir nämlich äh, direkt am Anfang, im ersten Kapitel wird quasi gesagt, okay, ähm, sie haben Krill wohl unterschätzt dass er wohl mutiger, sein, äh, oder mutiger ist, als er denn zu sein scheint, denn ähm, ja. Sie versuchen ihn ein bisschen aufzumuntern mit einem schönen Lächeln und genau. dazu sagen, dass die Leute halt hinter ihnen stehen und so weiter.
0: Ja, sie sagen auch, dass er dünner und blasser geworden ist als vorher. Was ich ähm, ja witzig finde, weil es muss ja auch für, für Quirrell schwer sein. Ne? Vielleicht mhm. ist er ja gar nicht so ein, so ein darker Dude, dem, ja. für den es okay ist. dass wollte man einfach in seinem Hinterkopf lebt.
1: Du meinst, dass er ja quasi so parasitär, dass es gar nicht so seine Entscheidung war, ihn ähm, aufzunehmen, Voldemort. Ja, genau. Das ist interessant. Wird da irgendwo mal drüber gesprochen eigentlich? Nee, ich glaube
0: nämlich nicht. Und man hat nämlich immer diesen Eindruck, dass, ähm, dass Professor Krill halt der Arsch ist, für den mhm. er dargestellt wird. Und das einfach so alles Also, es kann natürlich sein, aber vielleicht ist es auch einfach
1: Ja, also Über seinen
0: Kopf entschieden, weißt du?
1: Ja, genau. Also, vor allen Dingen man hat ja nachher, äh, zumindest im Film, das ich jetzt ein bisschen lebhafter vor Augen habe, diese Endszene mit Kribble, wo er mhm. ja dann mit seinem Geist quasi bricht und dann sagt so, ja, ich bin gar nicht der stotternde Kribble, sondern ich war die ganze Zeit der krasse ja. Typ, der ähm, nur so getan hat. Als ob, also ich weiß man weiß natürlich auch nicht, von wegen war er ja schon vorher so. Es gibt ja diese berühmt-berüchtigte Begegnung mit äh, irgendwelchen Vampiren im Schwarzwald, was wir mhm. am Anfang kurz thematisch hatten. Ne, vielleicht irgendwie da schwarze magier einflüsse haben ja einfach mal so einen Voldemort an den hinterkopf gezaubert
0: ja vielleicht ist er auch einfach unter dem äh,
1: verbotenen fluch das kann das kann sein ja. ja das würde halt auch diesen personenwechsel dann quasi auch erklären weil ne wenn er dann diese böse seite aufgezwungen bekommen hat dann ist ja auch klar dass er halt dann auch so dann, dann Acted, auch reagiert ja. ne ja, und Nein, gut. wir kommen direkt zu einer Szene, wo ich ähm, <lacht> so ein bisschen dich wieder im Hinterkopf hatte. Mm, das habe ich, ich hier schon auch,
0: beim Lesen, gemerkt.
1: <lacht> angeteasert. Und zwar, es geht um die Prüfungen. Und äh, so Ron sagt dann auch schon so, ach komm Hermine, es ist doch noch eine Ewigkeit zu den Prüfungen und Hermine daraufhin noch zehn Wochen, das ist keine Ewigkeit mehr, Es ist nicht mal mehr eine Sekunde für Nicolas Flamel, eigentlich hätte ich schon vor einem Monat anfangen sollen, ihr seid viel zu weit zurückgelegen, seid ihr eigentlich wahnsinnig, wie sollte eigentlich ein zweites Schuljahr kommen und das reflektiert eigentlich sehr <lacht> genau gleich, äh, wie wir die Enden unserer Semester <lacht> verbracht Verbringen. haben. ja. Äh, wo ich das tatsächlich ein bisschen habe schleifen lassen. Und dann mhm. du immer so, nee, wir gehen jetzt in die Bibliothek und wir lernen jetzt wieder nochmal. <lacht> ähm.
0: Was ich aber witzig fand, man, es wurde nie wirklich vorher thematisiert, beziehungsweise auch in den Filmen nicht thematisiert, dass man in Hogwarts sitzen bleiben kann.
1: Stimmt, ja. Also es
0: war immer so ein Ding, klar, es gab die Abschlussprüfungen, mhm. aber es wurde nie wirklich gesagt, so wenn ihr die nicht schafft, müsst ihr das Schuljahr wiederholen. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz cool, also Vor
1: allem spiegelt ja auch wieder quasi die echten Überlegungen, die man so als, als Schüler dann auch hat. Von wegen, dass man, äh, ah, verdammt, ich will nicht sitzen bleiben, ich will bei meinen Freunden bleiben und mhm. diese ganzen Thematiken. Das ist tatsächlich nochmal eine interessante Ebene. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber klar, stimmt. Man ja. muss ja auch irgendwie sitzen bleiben. Das ist auf jeden bleiben, Fall eine ne?
0: Motivation dafür zu lernen. und äh, ja. Vor
1: allem, wie oft darf man sitzen bleiben, bevor man von der Schule fliegt? Und was passiert dann wiederum, wenn man von der Schule fliegt?
0: Das ist eine gute Frage.
1: ja. Ähm, auf jeden Fall dazu kommt noch, dass sie äh, Unmengen von Hausaufgaben bekommen äh, haben und dementsprechend die Osterferien gar nicht so genießen können, wie sie ähm, ja, wie sie eigentlich wollten. Ähm, ja. Wir haben ja eine kurze Szene, dass Hermine die zwölf Anwendungen von Drachenblut aufzählt. Äh, was ein hint, hint. Genau, ja. <lacht> hint, hint auf der einen Seite, aber zum anderen auch eine Referenz an die äh, Karte von Dumbledore der mhm. mit Nicholas Flamel zusammen an diesen zwölf Anwendungen für Drachenblut gearbeitet hat. Oder zumindest da auf der äh, Geschichte das erwähnt wird, dass Dumbledore was damit zu tun hat. Also es ist wieder so eine Kleinigkeit von wegen, dass die Welt kohärent ist. Von mhm. wegen, man liest, okay, der hat hier daran mitgearbeitet. Und dann später taucht das Buch, als er sich Lektüre auf, was wichtig ist für die Leute. Ja. Ähm,
0: als die drei sich dann in der Bibliothek befinden und mhm. fleißig lernen, begegnen sie niemand geringeren als Hagrid was ungewöhnlich Genau, was sehr ungewöhnlich <lacht> für den Charakter ist. Ja. Und selbst die drei stellen in Frage, warum er denn hier sei und was er denn vorhabe. Mhm. Und äh, er will so nicht nicht so wirklich mit der Sprache rausrücken. Aber äh, die drei sehen dann, als er rausgegangen ist, dass er sich Bücher über Drachen ausgeliehen hat, beziehungsweise durchgelesen hat.
1: Genau, vorher haben wir noch einen kleinen ähm, Dialog über niklaus Flamel und ähm, dass die Leute, also die Crew, Harry und die Crew, ja ähm, mhm. noch ein bisschen mehr über Hagrid äh, dann da herausfinden möchten. Und zwar die Art und Weise, wie das Ganze denn äh, um, um den Schutz quasi besteht. Aber äh, auch
0: nicht die cleverste Aktion, ne? Ausgerechnet Hagrid zu fragen, ja. so, hör mal, wir wissen jetzt von Nicholas Flamel und wir wissen das und das und das, verrat uns doch mal mehr.
1: Auf der anderen Seite mhm. ist halt Hagrid auch, ich glaube ich, genauso der Tumpe-Typ, der sich dann darauf einlässt, wo es dann auch egal ist. Ich glaube,
0: ja, der ich Intelligenz
1: Spalt zwischen, zwischen Harry und die Crew und Hagrid ist tatsächlich sehr weit gegenüber äh, von, von Harry und so. Also, dass die halt deutlich, also die, die spielen, was diesen Wissensstand aus äh, angeht, mit ähm, Hagrid mehr, als dass Hagrid jetzt tatsächlich Konsequenzen daraus ziehen könnte, glaube ich. Ja,
0: aber ich finde es trotzdem irgendwie merkwürdig, eine Lehrkraft ja. zu fragen, ob sie noch mehr Hinweise hat. Also ja. Lehrkraft in Anführungsstrichen, aber trotzdem. Genau, ein also
1: Wildhüter quasi. ne? Aber klar, ähm, er hat natürlich noch mal andere Interessen, sie trotzdem zur Hütte einzuladen. Er sagt mhm. dann, ja, wir können mal darüber reden, aber kommt doch mal zu meiner Hütte, denn wir haben hier was. Und äh, genau, wie du schon sagst, sehen sie dann die Abteilung, äh, wo Hagrid herumgestöbert hat, ganz viele Bücher, zum Drachen halten, mhm. wo Ron direkt auch erwähnt, dass das Ganze im Zaubererkonvent von 1709 äh, die Drachenzucht in Großbritannien verboten wurde. Ähm, und äh, erwähnt auch hier den Bruder Charlie, der ja in Rumänien wilde Drachen ähm, ja, züchtet oder sich darum kümmert oder was auch immer. Ähm, und, und wir haben hier ganz nebenbei, was ich interessant finde, dass äh, äh, quasi es wilde Drachen in Großbritannien gibt. Mhm. Was Harry auch,
0: reagiert da so, wie wir alle reagieren ja. würden, wenn uns jemand erzählt, dass es wilde Drachen in, irgendwo gibt.
1: Ja, vor allem halt wilde Drachen. Das ist halt wirklich was, muss ich hier quasi überlegen, wenn der Hogwarts Express quer, äh, einmal quer durchs Land fährt, dass man dann anscheinend dann einen, äh, was denn hier, schwarzen Hybriden auf einmal über die Berge hat, fliegen sehen und so weiter. Und was macht mhm. man dann? Also, es ist ja auch wirklich was, was dann sehr große Probleme ähm, hat und äh, Ron beschreibt ja hier auch, dass äh, unsere Leute die Mogul ständig äh, ja faxen müssen mit äh, Vergessensflüchen, damit sie das halt wieder vergessen, dass sie einen Drachen gesehen haben. Was ich mir super anstrengend vorstelle. <lacht> also das Leben eines solchen Bearbeiters scheint halt nicht super leicht zu sein. Ja, das ähm, stimmt. Ja,
0: genau. Die drei machen sich dann später auf den Weg zu ähm, Hagrids Hütte, mhm. um natürlich dann auch noch mehr über Nicholas Flamel und Fluffy und den Stein der Weisen herausfinden zu wollen, aber mhm. Ich glaube, sie finden also sie finden etwas ganz anderes raus, worauf sie selbst nicht vorbereitet waren. Und zwar, dass Hagrid ein Drachenei von einem Fremden geschenkt quasi bekommen hat, mhm. dass er jetzt bei sich züchtet, damit es schlüpft.
1: Genau, dementsprechend war die Hütte komplett zugekleistert und die Hitze war sehr hoch. Und Harry fragt auch zwischendrin so, können wir eigentlich mal ein Fenster aufmachen? Es ist unnatürlich heiß hier drin. <lacht> Aber nein, es muss anscheinend, ja Genau diese Temperatur sein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich erfährt die Crew von Nicolas Flamel, äh, also noch von den weiteren Schutzmechanismen, ähm, die da drin ist. Also, ne, Hermine ist da so ein bisschen, hat mal auf Scham gewürfelt und wohl einen kritischen Erfolg erzielt. <lacht> Denn ähm, ne, sie sagte ja, dass Dumbledore hat sich äh, Fluffy von ihm geliehen, ein paar Lehrer haben äh, Zauberbande drüber gelegt, also Professor Sprout, Flitwick, Professor McGonagall, äh, Krill natürlich und Dumbledore selbst. Ähm, und äh, Professor Snape auch nochmal Und ähm, das führt in der Theorie, Crafterei von der Crew quasi dazu, dass sie sagen, okay, Snape weiß offensichtlich schon, wie man mit den anderen durchkommt. Mhm. Bei hat er Schwierigkeiten, deswegen setzt sie ihn so unter Druck.
0: Aber auch hier ist es genau andersrum. Genau. Meine Frage war halt, habe ich das irgendwo gelesen? Oder ist das ein Fakt, dass ähm, Quirrell bzw. Voldemort Hagrid das Ei gegeben hat?
1: Das hatte ich auch überlegt. Ähm, Aber ich weiß gerade nicht, warum. Also vielleicht, also wir haben auch nichts mehr weiter, vielleicht kommt es später noch mal im Kapitel, weil ich habe auch diese Erinnerung. Vielleicht oder? ist das so, so dieser, wie heißt das, Mandela-Effekt oder so? Dass sich Leute kollektiv an was Falsches erinnern.
0: Mandela, weiß ich nicht.
1: Aber vielleicht kommt das ja auch noch mal, also entweder in einem späteren Kapitel oder halt in einem späteren Buch, wo dann auch noch mal quasi gesagt wird, woher er das hat. Weil, Weil Ich meine,
0: das wäre ein Fakt, aber ja. ich weiß nicht, warum, was für ein Vorteil ihm gerade das äh, Ei an Hagrid vielleicht damit Hagrid rausfliegt.
1: Nee, es Oder? ging. Nee, warte mal, ich glaube, ich weiß warum. Äh, denn quasi Krill hat äh, Hagrid betrunken gemacht und hat ihm ein Ei angeboten, im Gegenzug, dass er äh, ihm ah, verrät, wie ein Fluffy vorbeikommt. Ah,
0: stimmt. Das wäre nämlich das Ding. Ja. Und ah, ähm,
1: jetzt wird ein Schuh raus. Genau, das ist nämlich der Hintergrund da, wie Krill quasi daran vorbeikam.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, dementsprechend kommen wir da auf jeden Fall später noch mal zu. Aber interessant, dass wir uns beide nicht sicher waren. So mich, ist das passiert? weil das irgendwie eine Fanfiction oder was ist da los? Ja. Ähm, ja, genau. Und
0: Die drei sind sehr entsetzt darüber, dass Hagrid ein Drachenei züchtet. Genau. Und äh, weisen ihn dann auch darauf hin, dass das illegal ist. Und Aber Hagrid dann halt auf der auf der Schiene ist, ach Mensch, ich wollte schon immer mal einen Drachen haben und jetzt habe ich endlich einen. Ich wollte mm. schon immer mal einen großziehen, dies und das <lacht> und ähm, ja, dann belassen sie es halt erstmal dabei, nachdem Hermine natürlich die Fakten auf offengelegt hat, dass Hagrid mm. in einer Holzhütte wohnt und ja. da vielleicht ein Drache nicht das Beste wäre. Das stimmt. Aber ja.
1: Vor allen Dingen, was ich interessant finde, zwei Punkte zu, zu dieser Zuchtgeschichte: Zum einen, was braucht dieser Drache und warum zum Teufel Schnaps? <lacht> Das wird nämlich immer wieder ja. erwähnt als ein äh, integraler Bestandteil von Drachen, dass sie Schnaps brauchen. Und dann steht ja auch unter anderem noch äh, halt Hühnerblut. Okay, kann ich irgendwie nachvollziehen, so mystisch irgendwas mäßig, dass es halt dieses spezielle Blut quasi äh, sein muss. Das ähm, ist es einfach der Alkohol. Aber äh, sind Drachen Alkoholiker? Vielleicht. <lacht> Oder weißt was ist du's? da der Gedanke dahinter? Ähm, naja, auf jeden Fall. Scheint mir, äh, also ich weiß nicht, kann natürlich jetzt sein, dass Sie es gerade in letzter Zeit geschaut haben, aber die äh, Doku auf Netflix, Tiger King. <lacht> musst du auch so ein bisschen bei diesen Drachenthematik und Drachenzucht Nein. an diese Thematik denken? Nein. Ich stelle mir gerade so vor, so ein Joe Exotic in der Harry-Potter-Welt. <lacht> der hätte einfach nur so ein Drachengehege oder sowas. Ja,
0: vielleicht.
1: Und vielleicht wäre Hagrid dann auch einer von ihnen geworden, hätte sie äh, hätten Harry und die Crew ihn nicht ein bisschen dazu breit getreten. Ja. Was aber später kommt.
0: Harry, Ron und Hermine begeben sich dann wieder zurück zu ihren normalen Arbeiten an den Abschlussprüfungen und Hermine arbeitet auch einen Lernplan für die anderen beiden aus.
1: Auch wieder eine sehr direkte Parallele zu dir. Ich will nur das Beste für meine Mitmenschen. Das ist ja auch eine, eine liebenswerte Eigenschaft. Also auch wenn es erstmal nicht äh, so rüberkommt und man eher genervt ist von wegen, ach, lerfe ich doch nicht mit Lernen. Aber natürlich profitiert man davon ungemein. Just
0: caring for you. Genau. Die äh, drei bekommen dann beim Frühstück einen kleinen Zettel von Hagrid, auf dem steht, er schlüpft. Mhm. Und dann äh, begeben sie sich zwischen ihren Stunden, also in der großen Pause, schnell zu Hagrids Hütte, um natürlich dabei zuzusehen, wie Norbert, wie wir es äh, gleich erfahren, genau. schlüpft. Und ja.
1: War das hier schon, wo, ähm, wo Malfoy davon... Und gleich. Das kommt gleich. Okay. Das kommt gleich. Ja. Gut.
0: Genau. Ähm, auf dem Tisch steht dann dieses halb offene Ei. Und ähm, ich finde es witzig, dass Harry den Drachen als kleinen, verschrumpelten, schwarzen Schirm sieht. Ja. Aber ich meine, ja, okay, macht Sinn, weil die Flügel wahrscheinlich ja. so dünn sind und wie so ein Regenschirm. Genau,
1: und wahrscheinlich, die sind ja auch im Film mehr so, ähm, ja, Eidechsen-like, Eidechsen mit Flügeldrachen mäßig so. Von wegen, mhm. dass sie eher länger sind. Und dann macht halt dieses schon irgendwie Sinn mit der Schirmmetapher, weil ja. es gibt ja verschiedene Drachenformen, gibt ja quasi diese... diese
0: Schirmvergleich, nicht Metapher.
1: Ja, auf jeden Fall äh, gibt es dann, äh <lacht> gibt es ja so die die Eidechsen, vierbeinigen Drachen, es gibt die Zweibeiner Drachen, die sehr humanoid sind, dann gibt es noch die japanischen und chinesischen Sachen, die mehr so wie eine Schlange wirken. Und ich finde, das bringt den Punkt ganz gut rüber, von welcher Art von Drachen man hier quasi zu tun hat. Mhm. Äh, wenn man sich ein bisschen mehr so mit Fantasy begegnet. Also so ein asiatischer Drache hätte da jetzt nicht gepasst.
0: Nee. Um, ja, ihnen fällt dann quasi auf, dass äh, Merfoy durchs Fenster geschaut hat und dementsprechend den Drachen und Hagrid gesehen hat. Mhm. Ähm, es herrscht ein bisschen Panik, aber Hermine kann dann alle ein bisschen beruhigen. Und ähm, sie kommen dann zu dem Entschluss, dass Her äh, Herbert, <lacht>
1: Herbert.
0: Das Norbert, ähm, den er ja, also den Hagrid dann Norbert getauft hat, was ich witzig mhm. finde, weil er heißt im Englischen auch Norbert.
1: Norbert. Also sie haben ihm
0: keinen extra deutschen Namen gegeben. Ja.
1: Ähm,
0: und sie kommen dann zu dem Entschluss, dass er nicht bei Hagrid weiterbleiben kann, sondern dass sie ähm, ihn an Charlie weitergeben nach Rumänien, damit der sich um ihn kümmern kann. Genau. Und das scheint, glaube ich, auch meiner Meinung nach eine der sinnvollsten Ideen zu sein.
1: Tatsache, das ist überraschend äh, einleuchtend. Ja. Ähm, vor allen Dingen, was halt noch dazu kommt, ist, wie lange Zeit, äh, wie lange noch Zeit vergeht von dem Zeitpunkt, wo Malfoy von dem Drachen weiß, mhm. bis halt hin zu dem Punkt, ähm, dass er tatsächlich was dagegen tut. Ja. Weil das, das hat mich so überrascht. Ich habe nämlich, ich bin mir nicht sicher, es ist ja im Film ähnlich auch, ähm, dass das quasi ist, so, er sieht es und sie müssen sofort den Drachen loswerden. Ja. Und da habe ich mich gefragt, okay, wie kriegen sie es denn jetzt hin, dass sie Norberts, äh, Norbert's Kumpel, dass sie äh, Charlies <lacht> Kumpel Bescheid sagen, dass sie den Drachen abholen können. Ja. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, das ist halt hier noch ein bisschen länger und es ist mehr so wie so, eine, ähm, wie so eine, wie so eine geladene Waffe an der Schläfe für die, für die Crew quasi, dass sie sagen, okay, ich kann hier jederzeit, aber mal noch nicht und, äh, ja, was passiert dann?
0: Ja, sie schreiben Charlie dann einen Brief und er willigt ein, dass äh, es eine gute Idee sei, den Drachen dann abzuholen. Und er schickt drei Freunde vorbei, die ihn dann am obersten Turm abholen werden, Mitternacht in einer Woche. Und die drei beschließen dann, den Drachen dahin zu bringen.
1: Genau.
0: Aber vorher ähm, muss natürlich sich noch jemand um den Drachen kümmern und da hilft Ron auch, mhm. der dann unglücklicherweise von diesem Drachen gebissen wird. Ja. Und natürlich nicht zu Madame Pomfrey gehen kann und sagen kann: Hey, ich wurde von einem Drachen gebissen, Hilfe. Ähm, sondern er sagt es dann quasi, er schiebt es auf einen Hundebiss. Und Madame Pomfrey scheint ihnen das zu glauben, erstmal. Mhm. Wobei Malford dann natürlich auch im Krankenflügel rumschwört ihn und ihn so ein bisschen bedrohlich anlacht und so dem Motto: Ich könnte das jetzt auflösen, ja. aber. Ich, ich liebe glaub, die Gefahr.
1: Ich glaube, der Deal war, ähm, dass quasi oder, oder, oder was Melvor eigentlich gesagt sagte, der wollte sich was ausleihen von mir. Ja. So, ja, wir sind so gute Kumpels und so. Dann darauf eingelassen und als sie dann alleine waren, erstmal ausgelacht und hat ihm dann einfach auch ein Buch quasi weggenommen, um seine äh, äh, Sache da nicht auffliegen zu lassen. Ja. Leider war in diesem Buch, denn auch dieser Schriftverkehr von Charlie, genau, ähm, was dann noch noch die Sache noch ein bisschen blöder macht für, genau. für die Crew.
0: Also Malfoy weiß im Prinzip, dass die in den, dass Harry und Ron den Drachen in den nächsten Nächten zum Turm bringen sollen. Mhm. Und natürlich will Malfoy irgendwas planen, dass, er, dass sie erwischt werden. Mhm. Wovon Malfoy allerdings nicht weiß, ist, dass sie den Tarnumhang haben. Und sie quasi mit dem Tarnumhang und den Drachen zum Turm gehen können.
1: Mhm.
0: Ähm, das geschieht auch so. Aber ähm, ja, dann passiert quasi das, was passieren musste. Und zwar wird Malfoy von Professor McGonagall erwischt. Ja. Und sie sch zieht ihm nur am Ohr und sagt, ach, was machen sie um diese Uhrzeit, um Mitternacht hier draußen? Mhm. Das gibt Strafarbeit, das sage ich Professor Snape. Also, das gibt Abzüge für Slytherin. Und er sagt dann natürlich nur, ja, aber Harry Potter ist auf dem Weg hierhin. Und er hat einen Drachen dabei. Und, <lacht> und natürlich hört sich das total wirr an für jemanden, der nicht weiß, was im Moment abgeht.
1: Ja, was aber komisch ist, warum, warum hört es sich so wir an... Also, das zeigt ja auch, dass Malfoy jetzt wirklich nicht der Diligenteste ist, weil er hat den Brief. Mm. Weißt du, er hat, glaube ich, eine Woche vorher Zeit gehabt, das Ganze aufliegen zu lassen in Hagrids Hütte und trotzdem verkackt er das, weil er halt irgendwie sein Ego-Ding durchdringen ja, er möchte ist halt einfach und, genau. zu selbstsicher. Wäre hätte ja auch sagen können, okay, wenn ich geschnappt werde, kann er zumindest sagen, okay, ich habe hier diesen Brief der Beweis, dass Harry Potter irgendwas vorhat, aber... Den scheint er nicht dabei zu haben. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall gelingt es, ähm, weil Ron ja nach wie vor im Krankenhaus ist, nach einem tränenreichen Abschied von äh, Hagrid und Norbert, mm. <lacht> wo er auch wieder Schnaps in den Korb legt und ja. sein lieblings was ich sehr niedlich finde. Oh ja. Ähm, ja, gelingt es Hermine und, und Harry das zum Turm zu bringen. Sie, wie gesagt, kommen an dieser Situation mit Malfoy vorbei. Und dann passiert was, was ich sehr komisch finde. Und zwar Hermine steppt. Man ja. macht einen kleinen Stepptanz
0: <lacht> weil sie sich so freut dass sie quasi Professor McGonagall überlistet haben in Anführungsstrichen mit dem äh umhang. Ja <lacht> aber das
1: also Vielleicht Hermine wir das auch
0: mal machen steppen wenn wir uns freuen
1: <lacht> einfach mal einen Stepptanz Step ausführen ja, ähm, vor allen Dingen das ist halt ich finde es so komisch weil Hermine jetzt wirklich keine Person ist die Schadenfreude großartig empfindet oder halt äh, ja so 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 outgoing ist, weißt du, was ich meine? Und dass sie dann auf einmal sagt, so nicht so, ja, ich freue mich, sondern und fängt an zu tanzen. Und so, denke ich, ja so, hä?
0: Das hätte ich gerne im Film gesehen.
1: Ja, wirklich. So, Emma Watson. Hoffentlich genau. kannst du steppen. Und, ähm, ja, dann bekommen wir kurz die Szenerie beschrieben mit äh, Charlies Freunden, die mhm. äh, ja, ein sogenanntes lustiges Völkchen waren, <lacht> oder zu Oder was auch immer das bedeutet. Ähm, und dann flogen sie mit den ähm, vier, äh, drei, drei? Drei oder vier? Drei. Drei äh, Besen und Norbert dazwischen geklemmt im Korb, hoffentlich nicht irgendwie an Ketten oder so. Äh, davon in den Sonnen-, in den Monduntergang. Monduntergang. Also in die Sonne-, ah! In den Mond, Mondauf in die Mitternachtsgeschichte wow. weg. Auf jeden Fall. That hurt. Das tat physisch weh. Ja, das war so wie so ein, wie so ein Ich bin die Treppe runtergefallen, habe mich ja. aufgerappelt und dann noch mal hingefallen. Ja, so
0: ungefähr. Genau, die drei freuen sich dann natürlich, dass alles so gut geklappt hat und sie zwei. Ähm, die zwei und ähm, die, dass die Norbert quasi endlich los sind, so dass Malfoy keine Chance hat äh, mehr, sie deswegen oder Hagrid auch deswegen anzukreiden. Mhm. Und als sie sich so freuen, gehen sie die Treppe runter und versteht am Ende der Treppe. Der Hausmeister Filch. Und genau. wo liegt der Tarnumhang? Auf dem Dach.
1: Genau. Man denkt doch kurz, ach ja, ist ja komplett in Ordnung, weil sie sind ja unsichtbar. Nee. Nope. Vor der ganzen Schadenfreude und Stepptanzerei und Singerei haben sie einfach mal den Tarnumhang vergessen und mhm. werden von Filch ja, tatsächlich geschnappt. Und ich habe mir hier tatsächlich aufgeschrieben, oh shit. oh shit, jetzt geht's nämlich in, das kommt das nächste Kapitel, den Verbotenen Wald. Genau. Ähm,
0: Wir steuern jetzt auf das letzte Drittel des Buches, also Kapitel mm -hmm. 15 zu. Und jetzt, jetzt geht der äh, shit real hier.
1: Ja, genau. Denn ähm, auch im Film, also es ist ja eine, eine Szenerie, die man so ganz gut kennt, mm -hmm. ähm, von wegen äh, Verbotener Wald. Ne? Da weiß man sofort so ungefähr, wo man quasi ist. Im verbotenen Wald. Ja, ja, aber auch, <lacht> dass die halt vorher abtransportiert werden von Filsch und da auch mit Malfoy im Wald gehen und so weiter. Ähm. Und äh, quasi diese ganze Szenerie ist wieder eine sehr prominente Szene. Mhm. Und da freue ich mich tatsächlich oder ich bin mal gespannt, wie das Ganze ähm, ja denn hier in Hall beschrieben wird. Wenn ihr möchtet, könntet ihr dieses Kapitel zum nächsten Mal schon mal vorbereiten, lesen, uns daran teilhaben lassen, wie ihr das letzte Kapitel fandet. Mhm. Denn äh, das frage ich mich jetzt auch noch. Mhm. Wie fandest du das Kapitel?
0: Ähm, es war ja mal wieder so ein kleines Sidequest, wie mhm. jetzt auch die letzten Kapitel. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kapitel äh, kürzer geworden sind dadurch dass das jetzt zügig. das jetzt viel ähm, ja viel passiert mhm. und es schnell passiert und wir jetzt so langsam dem Ende entgegen sind so dass so hier kommt ein Fakt hier kommt ein Fakt mhm. hier kommt ein Fakt ähm, aber ich fand die Geschichte eigentlich ganz süß weil ich hatte auch vergessen dass äh, weil im Buch oder im Film wird es ja nicht so wirklich angepriesen, mhm. was jetzt genau mit Norbert passiert. Also, man weiß nur, dass er halt zu Charlie geht, aber nicht wie und bla bla. Genau. Ähm, fand ich ganz schön zu lesen und äh, ich bin gespannt auf jeden Fall jetzt auf die nächsten Kapitel, die ja ein bisschen dunkler werden mhm. und äh, wo wir uns auch nähern dem großen Finale. Und du?
1: Genau, also ich fand es auch sehr gut. Ähm Stimmt, im, im, im Film passiert das ja gar nicht mit dem, dass sie weggehen.
0: Nee.
1: Lustigerweise dann aber wiederum in den Spielen, die ich ja äh, hm. damals gespielt habe, in den PC-Spielen. Weil da gibt es nämlich eine 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 Stealth-Quest quasi, wo man sich okay. so durchs Haus schleichen muss im Tarnumhang. Und da kann auch Filch einen halt regelmäßig irgendwie erwischen. Und da muss man dann auch, ich glaube, am Ende sogar gegen Malfoy auch kämpfen oder auch irgendwie oh, dran Gott. vorbeischleichen oder sowas. Ich kenn's nicht. Genau, und äh, das fand ich halt wieder lustig, dass halt wieder so eine Diskrepanz da drin ist, äh, was im Film war und was im Spiel war. Wahrscheinlich haben sich die Leute, die nur die Filme kennen, gedacht: Hey, jetzt haben sie sich hier irgendwas ausgedacht, dass man den, dass man den irgendwie wegbringen muss, den, den Drachen oder was. Äh, aber nee, im Buch stand es so und ich fand es tatsächlich auch sehr schön, gerade auch mit dem Ende, dass äh, gerade so quasi ein Happy End hätte nicht schöner gerade sein können, von mhm. wegen äh, Ron geht es bald wieder besser, Norbert ist weg, sie haben das Ganze erfolgreich gelöst, aber dann mit so einem super dummen Fehler wie den Tarnumhang zu vergessen, ja. ist es halt jetzt erstmal äh, ähm, ja auf Eis gelegt. Auf Eis gelegt. Und dazu kommt auch, dass der Tarnumhang jetzt auch kein Tool ist, worauf so sie zurückgreifen nee. können. Also kein nachts mehr herumschleichen und so weiter und so fort. Und ja, das führt dann in den verbotenen Wald. Da weiß und man auch gar
0: nicht, wie man, wie die den jetzt wiederkriegen, ne? Müssen sie wahrscheinlich irgendwann
1: abholen. Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich, also ich will, glaube ich, also ich weiß nicht mehr ganz genau, ob ich meine, äh, das kommt den tatsächlich gar nicht mal, also der verschwindet jetzt nicht einfach, nee, sondern nee. Die, die nehmen sie einfach später auf, was ich, auch da wieder so eine, nette Kohärenz finde, dass halt gesagt wird, okay, der liegt da und der verändert sich auch nicht. Also mhm. der ist jetzt nicht auf magische Weise weg oder auf einmal wieder da, sondern der der bleibt da und muss halt abgeholt werden von den Charakteren. Ja,
0: er ist halt in, nur begrenzt magisch einfach.
1: Genau, er ist immer noch ein Gegenstand. Genau. Ja, gut. hakio tan umhang <lacht> Gibt's <nur> nicht. <lacht> noch der nicht. Noch nicht. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Ganz genau. Lasst uns äh, teilhaben an euren Gedanken von diesem Kapitel. Bereitet euch aufs nächste Kapitel vor. Und falls äh, ihr
0: noch mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich auch unseren anderen Podcast The Irrelevance hören.
1: Genau, der, der Link kommt, ist unten
0: in der Infobox. Der kommt immer im, im
1: wöchentlichen Wechsel mit diesem quasi genau. raus. So könnt ihr jede Woche neue Abenteuer erleben von und mit Robin und Mandy.
0: Aus der Corona-WG. Genau, der aus Charakter. der Corona-WG
1: von unserer Corona-Couch. Ganz genau. Und ähm, ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis mhm. zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.